0: Hej, tack för att du har lyssnat när jag podcast fra Christian Sand Missionskirke Salem. För att ut mer om oss, besök vår hemsida på kmsalem.no. God kväll sammen. Fint att se er. Fint att vara här i Salem igen. Alltid gott att komma hit. Och tema har jag försovat det inte valt men eh, «Her før sommeren så blev jeg oppringt en søndagskveld av Torbjørn Lid. Han spurte, «Kan du tale på mannsmøte i morgen?» Så sa jeg da, få tal om det som hjertet er fylt av akkurat nå, for jeg holder på å gjøre ferdig manuskript til en bok.» «Ja, kom og tale om det, sa han.» Og det var tema guddommelig helbredelse. Og da sa jeg i Johannesen, «Det må du tale om en søndag i Salem også!» Så här blir det altså en reprise for dere som var på mannsmøte, for jeg er en man som sier nu en dag, noe helt annet enn en annen dag.» Og dette blir oss en lang tale, så setter dere godt til rette, men dere har fått utdelt en resumé av talen, så nå kan dere se når det nærmer seg slutten i alla fall. Det kan vi oppmuntre ned. <tøk> eh, Boka har nå kommet. Den heter Gud helbreder også i dag. Den ble dessverre litt dyrere enn planlagt, for den måtte trykkes i Norge. Trykker i latt vi hade gått i stå. Men her står det en hel del, både om helbredelse i det gamle testamentet i kirkens historie, hvordan Jesus helbredet, hvordan helbredelse skjer i dag, og også dette vanskelige spørsmålet, hvorfor vi blir så få helbredet egentlig når vi har så sterke løfter. Men om det er vanskelig tema, så er det viktig. Viktig fordi det er så mange som er syke blant oss, og som trenger helbredelse. Og vanskelig fordi at vi har så mange sterke løfter om at Gud vil gripe inn og helbrede, og så ser vi faktisk at det motsatte skjer. Jeg opplevde en sterk åndelig fornyelse i, ja, det er faktisk 50 år siden. Og da begynte jeg å be for syke. Jeg ble faktisk utfordret av en ung dame som hadde store smerter i ryggen. Hun hadde fått sånn tro for at jeg skulle be for henne at hun måtte bli helbredd, at jeg aldrig aldri gjort det før. Og jeg tenkte, hva har jeg lært om dette på meningsfakultetet? Og eneste jeg hadde lært var at vi måtte være veldig forsiktige med det, for det kunne hende de ikke ble friske, og da ble det enda verre. Det var ikke mye til hjelp. Så jeg sa litt forsiktig at jeg vet ikke om jeg har tro for det. Ja, men jeg har tro for det, sa hun. Og da var ingen vei utenom. Men så sa, Jesus, hva skal jeg gjøre? Jeg kan jo ikke helbrede. Nei, jeg vet det, sa Jesus, men jeg kan. Og så la jeg hånden vårt på ryggen og ba. Og så ble hun helbreda. Og da fikk jo en veldig frimodighet til å begynne å få kjønn og be for syke. Inntil min kone begynte å få tåkesyn, lammelser i kroppen, begynte å halte. Og så viser jeg at jeg har hun var syk i 25 år. Vi salvet og bar for henne. Vi fastet og bar. Det var faktisk jeg som fastet i 40 dager. Og vi hade tro for at hun skulle bli helbredet. Men hun satt i rullestolen i 15 år av sitt liv og døde. Og da mistet jeg helt frimodighet til å få kjønne helbredelse. Men så kom en god broder til meg og sa han, «Odvar, har du sluttet å få kjønne helbredelse?» «Ja», sa jeg. «Hvorfor det?» Det er ikke særlig troverdig å stå for kynne helbredelser og seg i kronen som blir stadig sykere og sykere. Så så han på meg og synes nesten det var noe profetisk over hans uttalelse. Oddvar var han, for kynne som det står, praktisere som det står, og du skal få erfare som det står. Og som en liten stadfestelse på det, så fikk jeg faktisk spørsmål 14 dager etterpå om jeg kunne komme på et bedhus og tale om helbredelse. Og jeg tenkte, ja, ja hadde de sagt A, så får jeg be. <laughs> så jeg sa ja, og fortjente om helbredelse som i gamle dager. Og sa at hvis noen ønsker bli bedt for, så stannes jeg igjen etter møtet. Tre stykker stannes igjen, to ble helbredet. Så stor prosent har jeg aldri hatt før. Og jeg husker ikke nå var den ene feilet, men hun andre hun hadde en frossen skulder og kunne ikke armen etter å ha bedt for henne. Og da vi gikk vi til leggene og sier, leggen, «Hva hadde skjedd en mirakel?» Og det var som Gud sa, ditt ansvar, det er å få kjenne og be, så skal jeg gjøre resten. Og da var som jeg ble løst litt fra denne prestasjonsangsten. Hva med de ikke som blir helbredet da? Det som Gud sa, det er ikke ditt ansvar, det er mitt ansvar. Og så hadde det altså blitt en del helbredelser, tross alt, selv de fleste jeg ber for ikke der og da blir helbredet i alle fall. Hvordan helbreder Jesus? Ja, hvis vi leser evangeliene, så er det cirka 30 beretninger om helbredelser. Hvis vi tar bort lidelseshistorien i Markus-evangeliet, så er det faktisk 200 av 425 vers om helbredelser. Halvpartner ved evangeliet. Det tales som tre dødesoppvekkelser og seks dæmonutrivelser. Og vi ser at Jesus helbredet på mange ulike måter. Noen ganger bare talte han autoritativt og helbredet ved sitt ord. Og det kunne han også gjøre på avstand. Noen ganger la han hendene på de syke. Og jeg tenker det må jo være fantastisk for disse spedalsker som han la hendene på helbredet. De som måtte holde sig på lang avstand og rope uren, uren. Og så la Jesus hendene på dem og prørte dem. Og de ble friske. Og noen ganger så gjorde han litt sånn underlige symbolhandlinger. En gang spyttet han på jorden og laget en hjørne og smurte på øynene til den blinde mannen, og sa, gå og vaske i silo av dammen. Og så altså, gjorde han det, så kom han tilbake en scene. Nå synes vel kanskje vi det med spytt høres nok så griset ut, men spytt ble regnet som helbredende på den tiden. Det var kanskje som et, skal vi si, synlig tegn på at nå skal noe skje. Uansett, Jesus hadde mange forskjellige måter å helbrede på, men poenget var at han gjorde alltid sin himmelske Fars vilje. Og jeg tror det er kanskje også hemmeligheten, at vi får gjøre Guds vilje når han legger gjerninger ferdige. Like som Faderen har sendt meg, sender jeg dere. Men hvorfor helbredet Jesus de syke? Ja, jeg tror det første og nærliggende svaret er, han hadde medliden med folket. Og det står flere ganger at Jesus så folkemengden, han ynkedes inderlig over dem. Og da Jesus fikk se den her spedalske, så fikk han indelig medfølelse for ham. Og han spørte, hva vil du jeg skal gjøre for dig? Herre, om du vil, så gjør mig ren. Og så svarte Jesus, jeg vil bli ren. Og så ble det. Men jeg tror ikke kan være et hovedmotiv. For hva da med alle de som ikke blir helbredet? Jeg tror at helbredelse på mange måter er en gave til en syke, men også en gave til alle oss andre. Og jeg synes disse to vittnesbørene vi nå fikk, det så oppmuntret, det er trostyrker, det er gave til oss alle. Det Jesus vi har med å gjøre som kan gjøre slike ting. Så tänker jeg også at nu av Jesu helbredelig virksomhet var å gjenopprette følgene av syndefallet. Jesus sonet for syndens skyld han døde på korset, og syndens konsekvenser som er sykdom og død. Sykdom kom in i verden på grund av syndefallet, og døden fulgte på grund av synden. Det skapte ble lagt under forgjengelighet, sier Paulus i Roman 8.20. Og så står det om Jesus, at da han kom, så bar han våre sykdom og tog på sig våre smerter, i Isaiah 53. Og det er kanskje en del av oss fortjennere tidligere, i hvert fall åndeliggjort, men Matteus, han ser dette når Jesus helbredes som en oppfyllelse av denne profetien. Dette skjedde, sier han, for at det skulle oppfylles som et talt ved profeten. Sannelig, han bar våre sykdomer. Sykdom er ingen straff for synd. Jeg tror at Jesus har kjøpt oss fri både fra sykdom og død som lovens forbannelse. Og lovens forbannelse kan dere lese om i Mattei 5. Mosepag 28. Og i den gamle pakts tid så ser det ut som at sykdom på mange måter var en straff for synd. Men Jesus, han ble gjort til synd for oss. Og han blev forbannet i vårt sted. Forbannet er hver den som henger på et kors, står det i Galatene 3.13. Og Kristus kjøpte oss fri fra loven for, for lovens forbannelse. Så vi kan ikke si til en person som er syk at du har sikkert syndet. En annen sak er at et liv i strid med Guds vilje kan få konsekvenser, at det før til sykdom. Det Men jeg tror at forbannelsen er borte, den har Kristus tatt på sig. Og så tror jeg at når Jesus helbredet, så var det også for å understreke og demonstrere at nå har Guds rike kommet nær. Nå har Guds rike brutt inn i deres verden. Og hvis dere ser på denne tegningen, så lever vi altså som kristne i en på en måte dobbelt tilværelse. På den ene siden i denne verdens tidsalder, der synd, sykdom, lidelse, nød og død er en del av alle menneskers kår. Men med Jesus brøt Guds rike inn, og Guds rike er her og nå. Og vi står altså i dette skjæringsfeltet. På den ene siden, denne gamle verden, og så Guds rike, der synd, sykdom, lidelse, nød og død er borte. Og alle Jesu under kan egentlig forstås som en demonstration av at nå er rike brutt inn. Han tilgav synd. I det fullende Guds rike skal det ikke mer være synd. Han helbreder syke, det skal ikke mer være sykdom. Han har oppreist til døde, det skal ikke mer være død. Han stiller stormen, det skal ikke mer være noen trussel fra havet. Han metter de sultne, det skal ikke være noen mer som sulter og lider nød, og så videre og så videre. Alt Jesus gjør er en demonstration av at nå er Guds rike kommet nær. Men vi må ikke trekke det så langt som enkelte gjør, at de sier da at ja, men da behøver ingen kristne være syk. Undrene, tegnene, er en forsmak på det rike som har brutt inn. Det er ikke himmelen på forskudd. Og for det fjerde, når Jesus helbreder, så er det for å demonstrere hvem han selv er. For det første, at han er sann Gud. «Jeg og Faderen, vi er etsan» og folket ble jo så sinte at de ville steinene for en slikt utsang. Men han følte til, «Hvis jeg ikke gjør min fars gjerninger, så tro ikke på mig. Men hvis jeg gjør dem, så tro i det minste gjerningene, om dere ikke tror mig. Da skal dere skjønne og innse at far er i mig og jeg er i far.» Gjerningene beviste hvem Jesus var, ett med Gud. Og så beviser også helbredelsen at Jesus er vår frelser. Og det er litt interessant at dette verbe, som noen ganger oversettes med helbredet, kan også oversettes med frelst. Det heter sotsein på gresk, og det betyr å gjøre hel. Og helbredelse er som sagt en forsmak på den endelige frelse. Når kvinnen som hadde hatt blødninger i 12 år kom og rørte ved Jesu kappe, så sier Jesus, den tro har helbredet deg, frelst deg. Når den blinde Bartimaeus ved Jericho ropte på Jesus, og han fikk igjen, så sier Jesus, «Din tro har frelst deg, eller helbredet deg.» Og det samme fikk den ene spedalske hører som kom tilbake igjen for å gi Gud ære. «Din tro har frelst deg, eller helbredet deg.» Jesus ønsker å oss hele. Noen ganger får vi altså en forsmark på det. Den hele og fulle opprettelse, den hører fremtiden til. Men det som kanskje er interessant for oss i dag det er hvordan helbreder Jesus i dag. For han er i går og i dag den samme, ja, til evig tid. Og derfor ser vi at når Jesus sendte ut sin disipler første gang, de tolv, så sa han, «Fortynd at himmels rike er kommet nær, helbred de syke, vekk opp de døde.» Og litt senere sendte han ut 70 eller 72, sier noen håndskrifter, de får samme oppdrag. Og etter oppstandelsen, så sier Jesus, «Disse tegn skal følge dem som tror. På syke skal de legge sine hender, og de skal bli helbredet.» Legg forresten merke til en liten detalj her. Disse tegn skal følge dem som tror i flertall. Men i verset forut står det, «Hver den i ental, som tror å bli døpt skal bli fredst.» Og jeg tror at denne skifting fra entall til flertall betyr at blant dem som tror, skal dette skje at på syke skal de legge sine hender, og de skal bli helbredet. Hvordan helbreder Jesus i dag? Jo, ved sitt ord. Og derfor det så viktig at det får om helbredelse. Men Gud kan noen ganger også gi et løfte og et ord inn i situasjonen. Det står i Salme 107, 20, han sendte sitt ord og helbredet dem. Jeg var et møte i dramen for en tid siden og talte, og da var det en som som vittnet på, at hun hadde hatt hudkreft i lengre tid. Ikke den mildeste typen, ikke den farligste, men den midt i mellom. Hun fikk stadig utslett på kroppen, og da måtte hun inn på radiumhospitalet, skrapet av disse her døde cellene, smurte på et eller annet som svidde veldig, og så blev hun med radiumlys, og det var heller ikke behagelig, og det var en plage hver eneste gang. Og nå hadde hun fått et sår i pannen og på begge kinnene og på haka, og det så ikke godt ut. Og visste at hun måtte inn til radiumhospital igjen og gå igjennom denne kuren som varte til fire-fem timer. Så sier hun, kjære Jesus, gi mig et ord. Og så slår hun i Bibeln. Fra Habakkuk, tre-fire av alle steder. Lysglansen er som en soloppgang. Stråler går ut fra hans son, Der er hans styrke skyldt. Og så sa hun, «Jesus, la strålende, for din hånd berører meg i stedet.» Og så reiste du. Kom inn på radiumhospitalet, og legen spør, «Ja, hvor er, hvor er utslettene, eller hvor er sårene i dag?» «Ja, her i ansiktet», sier hun. Skal hun se seg i speilene, har det ingenting å se. Hun reiste hjem igjen, «Heldbredet!» Sa en sa på henne på det var ikke så originalt dette her, de tidsmedalsk ble jo også helbredet på veien. Men Guds ord skapte hva det nevnte der og da. Så kan vi be selv, og det er sikkert mange av som har bett om helbredelse, og både blitt helbredet og ikke blitt det. Men jeg underviste på 40 dager, det er et sånt bibelkurs vi har i fritjeka om helbredelse. Og så sa jeg, er det noen her som har opplevd helbredelse? Og da kom det en dame fra Irak frem og fortalte følgende historie. Hun hadde to små barn, var blitt gravid med nummer tre, og hadde fått bekkenløsning. Og det var veldig, veldig ubehagelig. Men enda verre ble det etter fødsel. Det var så vidt hun kunde stavre seg over gulvet på to krykker. Og på toppen av det hele så forlot mannen henne. Og da satt du igjen med tre små barn. Og en natt var det så forferdelig så at jeg ønsker ikke å leve lenger. Og jeg ropte til Jesus, «Hvis du, Jesus, ikke helbreder meg nå, så vil jeg ikke leve lenger.» Og så kom det et lys inn i rommet, sa jeg visste at i det lyset er Jesus. Og lyset beveger sig bort mot sengen der jeg lå i min smerte. Og så hører jeg en stemme som sier «Stå på og gå!». Og så sto jeg oppe, så var jeg helbredet, sa han. Fantastisk vittnespørt. Så kan vi be for andre på avstand, og det skal vi gjøre nå i kveld også. Og så kan Gud gripe in på avstand. Johannes skriver i sitt tredje brev følgende, Du kjære, jeg ber om at du må ha det godt i alle ting, og være ved god helse, slik som også din sjel hadde gått. Da jeg var pastor i Fikirka, så hadde vi hver, vår, hver, hver sommer et sånt predikanterarbeidermøte. Og siste kvelden, da var det fri vitnesbyrd. Og en kveld er det en eldre pastor i Nordfra som reiser seg opp og sier, «Kjære venner, dette er siste gang vi er sammen. Jeg er full av kreft. Men jeg går ikke fra dere. Jeg går bare i forveien. Og jeg skal stå på himmelens strand og ta imot dere alle sammen etter som dere kommer.» Og det var jo ikke et tørt øye etterpå. Neste år var han der, selvsagt ikke, men to år etterpå dukket han opp og så utrolig frisk ut. Så sa han, dig deg, Asbjørn, «Står ikke du på himmelens strand?» Nej, herrene vil det vi ikke slik denne gangen.» «Ja, det som har skjedd», sa Gud, «sjeg står frisk, og de er helt frisk. Sånn. Du skjønner, jeg kom hjem og ble veldig dårlig, ble lagt inn på sykehuset, og de sa, «Det er ingenting mer å gjøre, du er helt full av kreft.» Men menigheten, de fikk tro for at det skulle be til Gud for mig natt og dag i en uke, om at Gud måtte gi meg 15 år til som kong i Shkia. Jeg visste ingenting, sa han. Men den natt den fjerde dagen, så kjente jeg en sånn behagelig varme som gikk gjennom hele kroppen. Og da morgenen kom, så var jeg sulten. Så jeg spurte en sykepleier om jeg kunne få en skive. Nei, sa du, har ingenting å ta imot på alt det spiste opp av kreften. Ja, men jeg er så sulten. Og på en eller annen måte fikk han lukket til seg i halvskive, og den spiste han uten problemer. Og da ble det oppstandelse. Undersøkt på alle mulige bøger de fant ikke mer kreft. Og nå går jeg rundt, sa han sånn, og for alle i bygda. Kona kaller meg bare for ånden som går, for vi vet alle da, kom hjem. <trykker> 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 og en del av dere kjenner sikkert Bjørn Olav Hansen, baptistpastoren med Parkinson, som har mye vondt. Og han opplevde en at forteller at smerten var helt uutholdelig. Ja. Og han hadde jo fått beskjed om at hvis det ble for galt, så måtte han bare ringe legevakt, men han tenkte at han skal ikke forstørre dem midt på natten. Og plutselig så slapp smerten taket. Og han sovna. Og neste måned ringer en pastovenn fra Israel og spør, «Du, hva var som skjedde med deg klokken fire i natt? Jeg ble vekt og måtte be for dig. Og så er det altså en pastor i Israel som ber fra en kollega i Norge. Og så forsvinner smertene. Forbund med håndspåleggelse. Ja, det skal legge hendene på syke, så det blir friske. Og jeg tror at håndspåleggelsen både er et tegn på at nå gjelder forbunden deg, men noen ganger så er det nesten som jeg også opplevde nesten at Guds kraft gikk gjennom armen når du bar for ham. Og det har jeg opplevd noen ganger selv også. Og jeg har stort sett nok så stresset nakker, som mine hender jeg kaller, men jeg noen ganger hadde jeg sagt, å, det ble så varmt når du ba. Og jeg talte en gang om helbredelse på et bedus, og sa jeg, som helst kan legge hendene på syke og be for dem. Og etterpå inviterte jeg folk frem til forbund, og det var flere som kom frem. Jeg husker blant annet som hadde hatt migrén i 28 år, som ble helbredet, men heldigvis så satte jeg en på bakhøst i rullestolen. Han kom ikke frem, heldigvis. Men tre måneder på hadde vi et ledermøte i mandal, og der kommer han gående. Så jeg sier, si en ting. Satte ikke du i rullestolen sist jeg så deg? Josan? Jo, jo. Men hva som har skjedd da, du går jo rundt som ingenting. Ja, du sa at vem som helst kunne legge hendene på de syke og be for de. Og det slo ned i kona mi. Og vi skulle reise på feriet på, og jeg var veldig dårlig, men hun bar for mig hver dag, hver kveld la hendene på disse beina mine jeg kunne ikke gå med enn åtte tidsskritt når jeg går i flere kilometer nå er det gavet til helbredet hvorfor står det flertall? er det fordi at det burde være flere i en menighet med denne gaven, eller er det fordi at det er ulike gaver for ulike sykdommer jeg vet ikke du snakket om for korte bein det var jo nærmest en beinvekkelse for en tid siden. Og jeg må si for min egen del var jeg veldig skeptisk. Men jeg har en venn som har altså, skal vi si, gave til å be for, for korte bein. Og så altså, beveger du beina sånn, så ser du at det blir forskjell på dem. Men han bar for ei som hadde tre centimeter oppbygde sko. Hun måtte gå og fjerne stolen på alle de her sko etterpå. Og jeg fikk være på et møte, og da kom det frem en ung dame som sa, er det bare den veien du kan be om forlengelse, eller kan du be om den veien også? Hva mener du med det, sa han? Ja, du skjønner, jeg har forskjellige lengder på fotbladene. Så jeg må alltid kjøpe to par sko, hver gang jeg skal kjøpe sko, for jeg må ta en av hvert par. Ja, det var interessant, sa han. La se. Og så ser jeg hvordan hun legger beina sånn, den ene, to av stakker av skilleenget frem. Og så går den korteste foten frem. Hun begynner å gråte og springe bort til veggen og sette begge hendene i veggen for å se at tern er akkurat like lang. Jeg tror at de som har en speciell gave til å be for syke, ikke nødvendigvis kan selvbrede hvem som helst hvor som helst. Vi har jo en venn oppe i Vennesla, Svein Magne Pedersen, som har bedt for tusenvis av syke. Og jeg spurte den en gang, blir alle de du beder for helbredet? Nei, sannsikker 30 prosent. Det var ikke dårlig det heller. Men jeg snakket mig, som bar for ryggen min for en del år siden. Og det var en veldig spesiell opplevelse, for jeg hadde gått og slitt med vond rygg i et over et år. Og når hun bar for meg, så var som du satte et stryk i et bryggen, og smertene forsvant momentant. Og jeg sa, min kjære venn, hvorfor går du ikke opp på sykehuset og tømmer sykehuset? Og sa jeg, jeg kan ikke gjøre dette an til når Gud vil, sa hun. Skjønner, jeg hører ikke til her på dette beduhuset. Jeg hører til som en akkurat som Gud sa, du skal gå på beduhuset på Søvik i kveld. Og nå skjønner jeg hvorfor, Men at de som har en spesiell tjeneste og gave her, får oppleve mer det er helt sikkert, men jeg tror også at de er med Guds ledelse. De gjør sin himmelske fars vilje, eller Jesu vilje. Så kan man noen ganger få kunnskapsord. Og det er en visshet for hva Gud vil gjøre i den situationen. Første gang jeg opplevde dette var faktisk i Etiopia. Da var det en uh, ung evangelist som talte på en forbundskudstjeneste. Og etterpå begynte han å komme med kunnskapsord at Gud vil helbrede den og den og den og den, kom og avlegget vittnesbødelsen. Til slutt var det en hel kø som skulle fortelle at Gud hadde grep inn. Og så tenkte han der må jeg få til Norge. Og det vil han veldig gjøre, for han hadde så lyst til å Det hadde han aldri opplevd. Og det skal jeg si han fikk. Så det var ikke lenge før han lenket tilbake igjen til Etiopia. Men jeg skulle tolke han, og det å tolke en etiopisk evangelist, det er 50 prosent tydning og 50 prosent tolkning. Så vi kommer oss igjennom på et vis og da er det satt oss og får plutselig en albu i siden «De lortes mortu sei» Ja vel og vi gikk frem igen. og så ser han sitter en ung dame på nest bakeste benker der borte ja du har store smerter i høyre hofte Gud helbreder deg nå kom frem og avlegg deg et vitnesbørd Ja, det går i Etiopien det går ikke i Norge» Men så kom i ung jente, eller dame løpende frem og hoppet og danset og lo og sa «Det var meg, det var meg, det var mig. Men det samme du sa, dette, så forsvant smerten jeg har gått og halvt et år», sa hun. Hun traff igjen flere år etterpå, så spurte hun «Kjenner du meg igjen?» «Nei, jeg kan ikke se si. jeg forbinder noe med ansiktet ditt», sa jeg. «Det var du som tolket han evangelistene som helbredet mig sa hun. «Jo, hvordan har det gått?» «Har ikke hatt noen problemer siden», sa hun. Altså Gud kan gi en visshet for hva han vil gjøre der og da. Og noen ganger så kan den så får et sånt kunnskapsord for en fornemmelse, eller kanskje føle en smerte i kroppen, eller for en eller annen tanke visshet om hva som vil skje. Og da tenker jeg, da må dette kunnskapsordet være nok så spesifikt, slik at den person som får det, vet at nå gjelder det mig. Og sier at, ja, det er sikkert en her som har i nakken. Ja, det er sikkert flere som har. Det er litt for upresist. Men at du ser «precis» hva det gjelder, da skjønner du at det er Gud som har gitt en oppenbaring. Salving med olje. Jakob 5, 14 står det «Er noen blant dere syk? Da skal han till menighetens eldste. Vi skal be over ham og salve med olje i Herrens navn, og troens bønn skal redde den syke, og Herren skal reise ham opp. Og har han gjort synder, skal han få dem tilgitt.» Og olje, det er jo ikke et legemiddel. Men olje og salver er i Bibelen et bild på den hellige ånden. Jeg tror når vi salver en syk, tegner Janne Kors på pannen med olje, så er dette tegn på at nå er den hellige ånden så nær deg som oljen på pannen. Og så ber vi konkret i Jesu navn om at Gud må gripe inn. Jeg fikk forresten en mail for et par dager siden fra en som hadde lest denne boka og han hadde om salg olje, men han hadde ikke skrevet noen ting om hva slags olje, så han hadde spurt, er det olivenolje, er det soyeolje, eller er det motorolje du bruker? <laughs> det er i hvert fall ikke siste. <laughs> Nei, gå på en kristne eller gå på nett og kjøp salvolje. Det er gjerne olivenolje, blandet i med litt god lukt. Og det er fint å bruke. Så... Jeg tror ikke at det er bare eldste i den forstanden at de er ledere i en menighet som skal gjøre dette, men det skal være kristne med litt erfaring som har denne tjenesten, eller at de eldste representerer på mange måter menigheten, og det er menigheten som er Jesu legem i dag. Og så kan det noen ganger skje at vi blir gitt en autoritet til å tale på Jesu vegne. Og da Tal vi egentlig ikke til Gud om den syke, men vi taler for Gud til den syke på vegne av han. Og noen sier at vi har denne autoriteten til den hver tid. Det har jeg vanskelig for tro. Men jeg har opplevd noen ganske få ganger at Gud har gitt en sånn trosvisshet, eller autoritet, som jeg har talt ut, nesten til egen forundring. Første gang det skjedde var med en ung dame som var, hadde anoreksi. Det var 39 kiloer og hadde fått beskjed om at hvis du ikke nå greide å ta til sin næring, så måtte du oppe inntarmenøst. Og mens jeg ber for henne, så får jeg en sånn autoritet over meg. Så sier Jesus Kristi navn, vær helbrede fra din plage. Og etterpå tenkte, hva helt hele verden var det jeg sa? Og jeg var veldig anfekt etterpå, men så får jeg et brev 14 dager etterpå. Hun forteller at hun hadde reist rett hjem til sin mor. Det var søndag, det var kjøttkag på menyen, hun hadde spist seg godt og mett uten problemer. Og mor har spurt, er det han der oppe? Og det var det. Og det har jeg opplevd par ganger til, sånn autoritet i Jesu navn. Men som en som heter Peter Lawrence sier, vi har ikke en bankkonto med mektige hjerner som vi kan ta ut og bruke når vi selv vil. Mirakeler blir gitt som en gave fra den hellige ånd slik han vil. Igjen tror i nøkkelen er å gjøre Jesu gjerninger når og hvor han vil. Men så kommer det dette vanskelige spørsmålet. Hvorfor blir så få helbredet? Og da tror jeg altså at det første svar er at troen kommer av forkynnelsen. Og det forkynnes allt for lite om helbredelse. Og derfor er det flott greier at det vill ha dette på agendaen i kveld. Kanskje kan det være mer åpne opp for mer praksis også. Den nevnte jeg ble spurt om å tale på et bedehus kort etter at jeg hadde fått denne her profetiske oppmuntringen. Og da kommer en man etterpå og sier han, «Nå har jeg gått på dette bedehuset i over tredje vår. Det er første gang noen har fått kjønt om helbredelse. Da kan du ikke forvente så særlig stor frimod til å søke forbund heller. Troen kommer av fortjennelsen. Det gjelder både frelse og det gjelder helse. Og stad festes av erfaringen. Men vi må begynne å praktisere.» <tøk> Og jeg sagt, jeg både forkynner og ber på tross. Men løftene står der. Og jeg mener, de skal vi holde oss til. Jeg var for noen år siden i England og besøkte noen menigheter, menigheter som har hatt ganske stor vekst. Blant annet besøkte en menighet som heter St. Peter's. For der jeg vite, eller hadde jeg fått vite at de hadde forbundsgudstjenest for syke hver søndag kveld. Ganske riktig. Jeg kom til kirka. Stort oppslagskilt ut forbi kirka. Every Sunday night, 7 p.m. healing service. Og jeg fikk snakke med pressen, og jeg spurte «Kommer det folk på disse helbredelseskuttstjenestene?» <laughs> «Om det gjør», sa kirka er stufull. «Ja, blir de helbrede også», sa jeg. «Flere og flere. Flest ikke-kristne.» «Flest ikke-kristne?» «Hvordan forklarer du det, sa jeg?» «Ja, det er nesten litt feilt å si det, sant, men det virker noen ganger nesten som om ikke-kristne har mer tro enn de kristne.» vi annonserer helbredelseskuddstjeneste, så kommer folk med en forventning om at de skal bli friske. Og så tror jeg faktisk at Gud er så god i sin kjærlighet og nåde at han lar folk erfare at han er en realitet for mange av de som blir helbredet gir seg over til Gud. Men det festligste sant det er jo det at på det lokale sykehuset her oppe på pekter han på en stor bygning og på en høyde. Når det kommer pasienter der som er kronisk syke som legen ikke kan hjelpe, så hender det at legene spør, «Have you tried St. Peter's?» Og jeg tenkte, du, verden, om det hadde begynt å si på sykehuset her i Kristiansand, har du vært i Salem? Har du vært i frikirke? Har du vært i pinsemenigheten? Det må spres et rykte, at her kan du komme og bli bättre for når du er syk. Og så tror jeg at, er vi tro i smått, så kan Gud sette oss over mer. Jeg tenker også tilbake på min studietid på MF. Vi lette ingenting til om hvordan vi skulle få kjønn helbredelse. Jeg har sjekket opp både gamle og nye prekenlærer. Det står ingenting om det. Ingenting. Og da kan man ikke forvente at prestene skal bli så veldig frimodige for å kjønne det heller. De har ikke lært om det. Og dette salve med olje, jeg trodde om jeg skulle nærmest helle på en person. Heldigvis var det en eldre erfaren predikant som lærte meg noe annet. Jeg har ikke fått noen undervisning. Visst ikke. Det er jo nesten pinlig. For det andre, jeg tror ikke vi har noe løft om at alle vi ber for skal bli friske. Og nå vet jeg at det er forskjellig syn på dette med Esaias 53. Trosforkynner se si at vi har fått legedom. Det er bare å bekjenne at du er frisk, så blir du frisk. Jeg tror nok at placeboeffekten kan slå inn noen ganger men er har hatt flere kjelesak som har bekjent og bekjent til de nesten døde, at de var friske. Og det å bekjenne at du er frisk når du ikke er det, det er Jo, Jesus bar vår synd, og dermed syndens konsekvenser som er sykdom og død. Og i Jesus er vi rene og rettferdige og himmelenverdige her og nå, og vi er helbredet her og nå, ja, men vi faller fortsatt i synd. Vi bærer fortsatt med oss vår synd i naturen og vi blir fortsatt syke. Allerede nå, men enda ikke. Og selv Paulus, han sier i Roman 8, 22, «Vi vet at helte til denne dag sukker og stønner allt det skapte samstemt som i fødselsriger. Ja, enda mer, også vi som har fått ånden, den første frukt av høsten som kommer, sukker med oss selv og lengter etter å bli Guds barn helt og fullt når kroppen vår blir satt fri.» Kroppen var ikke fri enda, men det kommer en dag, da vi skal bli fri. Ja, men Jesus helbreder jo alle. Ja, noen ganger gjorde han det. Noen ganger står han helbredet mange. En gang helbredet han en ved betesterdommen, selv om det lå strødd av syke. Og Paulus, ja, da han var i Ephesus i nesten tre år, så lot Gud helt usett vanlige tegn å underskjeve Pauluses hendene. De tog del med klærne på kroppen og lappet de syke til å bli helbredet. Men stakkars Timotius, han sleit med dårlig mag og jævnlige sykdommer. Og får et råd om å drikke vin. Det var sett på som et legemiddel på den tiden. Stakkars Trofimus, Trofimus måtte han etterlatt i mye det fordi han var blitt syk. Og Epaphroditus, han var døden nær, kunne ikke Paulus helbrede de. Nej, det er Gud som helbreder. Og noen ganger så får man stå i en speciell salvelse til å gjøre dette. Men det er han som har oversikten. Jeg tror ikke Gud sender sykdom direkte, men så lenge vi lever i denne verden, så er vi altså under denne verdens kår og har altså samme lidelse som alle mennesker. Men vi har blitt borger av Guds rike, og vi kan få en forsmak av rike som kommer så kommer dette vanskelige spørsmålet med troen. Hva betyr den i denne forbindelse? Ja, jeg tro har vi manglende tro, så kan det hindre elbredelse. Men betyr det å tro at vi nærmest skal ta oss selv i nakken og prestere en tro? Det kan nesten se sånn ut i Markus 11, 22. Ha tro til Gud. Om dere sier til dette fjellet, løft deg opp og kast deg i havet, så skal det skje. Og jeg det er mange som nesten har knekket nakken ordentlig sett på det ordet. Det står på grunnteksten «Har Guds tro?» Og det kan enten oversettes «Har tro til Gud» eller «Har tro fra Gud». Jeg tror kanskje det er det siste vi skal oversette det. «Har den tro som Gud gir?» Da kan dette undre skje. De gamle talte om forskjellen på en tagen tro og en given tro. Og de sa «den tagne tro har ingen løfter, den givne tro har alle Guds løfter». Og som en illustration på forskjellen, så husker vi at Peter og disiplene er ute i storm på sjøen, og de tror de skal gå under, så kommer Jesus gåne på bølgene, og Peter han er frimodig som vanlig og sier, «Mester, hvis det er deg som sier at jeg skal komme til deg på vannet, kom», se Jesus. Og på det ordet fra Jesus, så stiger altså Peter ut av båten og begynner å gå på bølgene. Og så lenge han så på Jesus og holdt seg til det ordet Jesus hadde sagt, så bar bølgene. Men så begynte han å se på bølgene, og da han å synke. Men det blir fortalt, jeg vet ikke om det er sant, men en god historie i alle fall. I Ryfylke var det en predikant som het Sven Forløn. Han sto ofte i vekkelse, og en kveld på en av øyene så sökte folk frelse i Hopetall, men han måtte videre den kvelden, og han hørte at siste rutebåten kom og tutet og gick. Men han var så high in spirit at han tenkte kunne Peter gå på sjøen så kunne Sandby han også. Så ved tid så vasset han ut, «Jeg tror», sa han, «Jeg tror, jeg tror», og vannet steg høyre og høyre. Og da vannet stod til halsen, kom det spakt, «Jeg tror, jeg snur». Og det var sikkert ikke så dumt. Jeg tror at når det gjelder den syke, så er det nok tro å komme till Jesus. Og dere husker denne her faren som var en gutt som var illeplagt av noen ånd. Disiplen kunne ikke drive den ut. Men kommer faren til Jesus spør, om du formår, om jeg formår, sier Jesus, alt er mulig for den som tror. Og da tror jeg faktisk at Jesus mengter seg selv. Men faren misforstår. Jeg tror, sier han, hjelp meg i min vanntro. Men han var jo ikke vanntro. Hadde han vært vanntro, hadde han kom kommet til Jesus. Men han var sterkt tvilende. Men han kommer likevel. Og han blir hjulpet. Så jeg tror det som egentlig, trengs av tro hos den syke, er å gå til forbønn. Så kan det noen ganger skje at Gud gir tro både til den som ber og til den som er syk, at nå griper Gud inn. Det har jeg opplevd noen få ganger at det på sagt, jeg får tro du skal be for mig? For ikke så lenge siden så ringte en dame og sa at jeg har så fryktelig vondt i ene kne. Jeg kan knapt gå. Kunne du og Liv, kona mig, be for mig. Jeg får fått sånn tro for at jeg skal be for mig. Ja, da må du komme fortsatt, for vi står på fattenskreis til Oslo. Ja, jeg skal komme så fort jeg kan, sa hun. Og hun stavrer på krykken, og vi er inn på bønnerommet. Hun bretter opp kneet sitt, og jeg salver kneet med et korsestegn, og vi ber begge to en kort bønn. Hun reiser seg opp. Ja, så hun, ta krykken under armene går ut. Men så har jeg også opplevd gang, det var nesten, jeg må fortelle det også, beklager tiden går, men jeg var på The Holy Island of Lindisfarne for en del år siden, og der er det tre kirker, en anglikansk, en reformert og en katolsk, og de har forbundskudselgjensforsyke en gang i måneden, og det går på rundgang. Og under den uka så var det altså den katolske kirke som skulle ha forbundskudselgjensforsyke. Og jeg tenkte det var interessant, hvordan i all verden gjør de det? Og jeg hadde et konkret behov, for jeg hadde vært på besøk hos min svager litt tidligere på året, om sommeren, dette var på høsten. Og da det jeg sittet i baksett, og da skulle ut av bilen, så tok jeg tak i dørstolpen for å trekke meg fram og det så ikke sønnen, så han slengte døra over fingrene mine. Jeg trodde det var knus, men det var det ikke, men jeg kunne ikke ut hånden, det var så vondt. Så jeg hadde et konkret <går> bønnhemme. Og der var det en tørr som holdt en tørrpreken, og så inviterte han folk frem til forbund på alteringen. Og jeg gikk frem med hå så da jeg merket til, han hadde faktisk en lapp i venstre hånda med en skreven bønn. Og han ba den samme bønna for alle syke. Det var ikke mye salgelse. Og så kom han til meg, hva det det gjelder? Ja, jeg kan ikke bøye ut disse fingrene. Det var ikke flau heller. Leste bønnen. Legger hånden sin på min hånd og helbred denne hånden. Amen. Neste. Neste. Da kom ut, så sa jeg til mine to norske venner, så var det, hva syns om denne forestillingen? Nej det syns det var nok så labert. Og mens jeg står der og snakker, i all verden er jeg helbreder. Og det som Jesus sa, det er jeg som helbreder. Det er jeg som helbreder. Se det nå med Guds time. I den tid det behaget meg benhørte jeg deg, jeg husker for noen år siden så ble jeg spurt etter en møte om jeg be for en kar som hadde fryktelig migren. Han spiste Palgin Forte som sukkertøy. Og han hadde blitt bedt for å profetere at han skulle bli frisk, men det hadde han ikke blitt, om jeg kunne be for han. Ja, jeg hadde ikke så mye tro for det, men eller la hånda bort på han, så bra for han at han måtte bli frisk for den migrenen. Og så fortalte han at han våkner neste morgen og skjønner ikke hva som har skjedd, for et eller annet ikke som det pleide å være. Migrenen er borte og har vært sin. Og så kan uoppgjort synd hindre, og det er vel derfor at Jakob sier, bekjenn deg syndene for hverandre, for hverandre, så dere kan bli helbredet. For som det står i Isaiah 59, vers 1 2, Herrens arm så kort at ikke kan hjelpe, og Herrens ører så tungt at ikke kan høre, men deres misgjerninger har satt skille mellom dere og deres Gud. Og derfor er det viktig at man går med synd som kan hindre Guds verk, så bør den bekjennes først før man for. Vel, det er mange uleste spørsmål fremdeles når det gjelder dette, og svaret får vi vel ikke før vi ser det hele ovenifra. Men vi får frimodig praktisere det som Guds ord sier, og så får vi overlate ansvar Men da vil slutte med kanskje den største opplevelsen jeg har hatt når det gjelder formen for syke. Det ligger langt tilbake enn helt til da jeg var skolelagspress på Sørlandet på 70-tallet. Da ble ringt opp en morgen av en fortvilt far, som fortalte at han datter på 13 år lå på sykehuset, hadde vært bevisstløst i 14 dager. Hun hadde fått meslingene, og meslingene hadde gått til hodet, og hun hadde fått hjernebetennelse. Og legene ga ikke noe håp. Men i går kveld sa han så kjørte jeg hjemover, og jeg var så trøtt jeg var rett for å skulle kjøre veien, og der sto det en heiker, så jeg han opp og spurte om han kunne kjøre. Jo, det kunne han. Og jeg fortalte hvorfor. Jeg var så trøtt. Og så sa han, ja, men hvorfor har du ikke søkt forbund for jenta di? Ja, hvem skal jeg spørre, sa han. Jeg ringte en som heter Søvik, så Og så ringte han. Og når en person ligger for døden, og du får spørsmålet om å be for vedkommende, så følte jeg at jeg må få en visshet for hva vil Gud i denne situasjonen. Og det går ikke an å hvordan det skjer, men jeg fikk bare sånn en visshet. Jo, Herren skal reise henne opp. Og så fikk vi også en tanke. B for henne til noe skjer. Det en underlig tanke. Så ringte en god venn av meg og spurte, vil du være med å be for en jente i kveld? Hun ligger på sykehuset. Kan vi møtes en halv time før og be sammen? Jo da, han var villig til det. Og så sier han da vi møtes, ja, jeg har fått en sånn tro for at vi skal be for henne til noe skjer. <laughs> ja, en tro for at vi skal be for til noe skjer. Da har du stadfestet det som er også for å tro for seg. Men da jeg kom inn på sykerommet, eller vi kom in på sykerommet og så den jenta som lå med elektroder og kanyler og det hele og var dødsplekk, så tenkte jeg, dette her kan jo ikke nytte. Men vi bare vekselvis, jeg vet ikke hvor lenge, plutselig slår øynene opp. Ser for skremt oss, ukjente menn. Ser seg rundt og ser far og mor og si, «Pappa», sier hun. Og de falt jo over sengen og gråt av glede. Og vi trakk oss stille ut. Jeg skulle på sekretærmøte dagen etterpå, så jeg var borte en uke og rett opp på sykehuset når jeg kom tilbake igjen og fikk vite at jenta våre fødte til farsens sykehus. Der bodde. Her hadde det skjedd mirakel, sa hun som satt i vakter, men dessverre legene sier at hjernen er så skadet at du vil bli som et toårskammelt barn resten av livet. Kjære Gud. Det var ju mye bedre for å ha fått død, tenkte jeg. Og jeg tørte ikke ringe til faren. Men så gikk det tre uker, så ringer han. Ja, det er meg, sa han. Ja, jeg hører det, sa jeg. Ja, det var fantastisk at dere bare får jente mi. Ja, det var det, sa jeg. Men det var jo forferdelig å for få beskjed om at hun ville bli som et toårskammelt barn. Ja, ja, jeg forstår det, sa jeg. Ja, men nå ringer bare for å si at du er helt frisk. Skulle du ikke komme og hilse på henne? Kjære Gud. Så gikk det mange, mange år så skulle jeg undervise på et alfakurs om helbredet Gud i dag. Det var i Lyngdal. Og så forteller den historien. Så kommer i da bort etterpå og sier «Du, hun der som du nevnte, hette ho Anita. Anita var det. Det har jeg glemt, sa jeg. Ja, du kjenner ikke tanten hennes. Er du tanten hennes? Hvordan har det gått med henne?» Nei, <laughs> hun er jo fem barn, sa hun. Vi kan ikke snakke om placeboeffekt der. Hun var jo bevisstløs. Men Gud grep inn. Og så er det altså ganske mange ganger han ikke gjør det. Og da tenker på en som heter Samuel Seller, en underlig gudsmann som levde i Schweiz i forrige århundre. Han bar for syke, men var kronisk syk så lenge han levde. Og han bare slik. Herre, dersom det er til forherligelse for ditt namn, så gjør denne din venn frisk og gjør det nå. Men dersom det denne gang ikke forherlig ditt namn og gjør dette under, så la han være syk. Men Herre, gjør dig det nå, det er et under. i ham kraft til å forherlig ditt navn genom sykdom og trengsel. Du har kanskje blitt bedt for flere ganger og ikke blitt helbreder. Jeg tror du skal få hvile i den situation du er i. Men gir Gud dig tro for å søke forbund igjen, så gjør det. Og noen få så helbreder Gud slik. Det kaller jeg et mirakel. Noen ganger så begynner han helbredelseprosess, der Gud bygger opp igjen det som er skadet. Og noen ganger så blir det bare å få hvile i Guds omsorg, med sin lidelse og med sin sykdom. Det tror aldri jeg har opplevd å be for syke som ser at det ble verre på. Det var trygt å få gjøre dette. Ta Gud på ordet. Og løftet er at en gang skal alle vi som tror bli fullstendig helbredet. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne. Og døden skal ikke være mer. Nei heller sorg, eller skrik, eller pine. For det som før var, er borte. Han som sitter på troen sa, «Se, jeg gjør alle ting nye.» Og så vil vi i anledning til å standse igjen etter møtet, gå in i bønnerommet, og der er vi flere forbedere som gjerne vil salve og be for dig. Og nå er sånn at predikantens bønn er ekstra kraftig. Vi er bare i Jesu hender alle sammen så la den som sitter nærmest deg da be for dig. men jeg tenker også at det kunne være fint å be for de i menigheten som er syke og som ikke kunne komme hit i kveld bønn på avstand og kanskje har du noen i din nære og kjære vennskapskrets eller familiekrets som er syke du må gjerne gitt tilkjenne med en hånd om du har noen du ville vi skulle nevne i bønn, ja det er mange Gud velsigne dere kan du ikke nå bare forene oss i bønn for de som er syke? Herren vet om dem. Så legger vi resten av kvelden oss i Guds sender. Herre Jesus, takk for at du er i går og i dagen den samme, ja til Og takk, Herre, at du er full av medlidenhet. Takk at du kjenner alle de som er syke, som tilhører denne menigheten som er i familie med de som nå ga til å kjenne at de har syke venner eller familiemedlemmer. Herre, takk at du kan være alle steder nær værende. Og nå ber vi, Herre, kunde du gå til den enkelte, legge dine legende hender på vedkommende og gjøre han frisk. Jesus, vi ber om det. Du har sagt at det er to eller tre av dere blir enige i mitt navn. Det skal du gi oss. Så Herre, vi bara kommer på dine løfter, og ber om din gode vilje må skje. Og så ber vi, Herre, som den første menigheten, at du må strekke ut din hånd, så det skjer helbredelse, tegn og under ved din tjener Jesu navn. Herre, vi lever i en tvilesyk slekt, som ikke tror at du er til eller du kan gjøre under. Herre, vis din sterke arm, slik at vi med frimodighet både kan søke forbundet, og be for syke. La det også bli slik i denne Herre, at det er naturlig å søke forbund. Reis opp, mennesker med nådigav til å be for syke, Herre. Vi lengter å se mer av din utstrakte arm, Herre. Kom oss nær i ditt navn. Amen.